1: Felicitaciones. Decime por qué? qué ganó hoy Independiente esta copa. Porque tuvo fútbol, porque tuvo valentía, porque tenemos 28 leones que son. Es un grupo al que estoy orgulloso de ser el entrenador. Por eso. Felicitaciones, campeón. Sí, sí. Ariel Cola. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Modelo Holland. Tercera temporada, el episodio no lo recuerdo porque ya sabéis que este año, pues bueno, estamos haciendo los episodios siempre que se puede. Hoy hacemos el análisis después del partido en Viña del Mar. Es empate a uno eh, frente a Everton, un partido en el que en la primera parte se iba a 0-0 al descanso y en el que Álvaro, eh, Álvaro Madrid, jugador de Everton, era expulsado con uno menos. Consiguió ponerse por delante el equipo de Viña en el minuto 75 de Campos López. Y en el 84 sería Cagel el que lograría el gol del empate. Y para analizar eh, todo lo que está sucediendo en la Universidad Católica, hoy no contamos con Benja, el piloto de la nave cruzada, y... Actualmente en el equipo Sub-11, si no me equivoco De la Universidad Católica, le mandamos un saludo Pero sí está el equipo habitual Empiezo saludando por el anfitrión de hoy Hoy estamos en su estudio eh, Alberto Fernández, Judini. ¿qué tal?
2: Eh, buenas tardes, como siempre encantado de recibirlo en mi casa
1: Sí, además es que él viene, saluda, se sienta en el sofá y vive el programa en directo eh, No sé, el oyente más privilegiado es del programa Es una maravilla Es una maravilla, como también una maravilla contar con eh, el profe Marco
2: Calle, ¿qué tal? Muy buena, aquí estamos con muchas ganas de juntarnos, de hablar Un poquito decepcionado con, con el último partido Así que nada, ahora lo desgranamos bien y, y hablamos de él ¿Solo con el último? El penúltimo es que estuvo bastante mejor, vamos a decir no iba a decir bastante bien, que no es bastante bien, pero se jugó mejor, se creó más, hubo más movilidad, pero este fue complicado. Y para el final lo mejor,
1: como siempre, ¿no? Eh, también contar con el Pipo Merib. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, profe? No entendí, lo, lo,
0: lo del final lo mejor lo decí por mí. Entonces, claro, ah, obvio, mira. obvio. <risa> no, más grande, Pipo. Lo que acaba de decir Marco, eh, el, el, el último partido deja mucho que hablar y sobre todo sobre todo que no vemos reacciones ¿eh?
1: ves con ese tono de gravedad que le da a las cosas cómo no va a ser el más grande Un partido, como decimos, las sensaciones no fueron buenas. Eh, yo realmente lo achaco todo al, al rendimiento individual eh, en general, pero también con varios nombres propios, porque el rendimiento está siendo muy, muy bajo. Pero os pido, en una línea, un resumen del
2: partido.
0: Como dice La una clave, línea, habla vos porque después me dice que era una que línea. Larga
2: mucho, no. eh, yo creo que lo podemos eh, resumir en poca movilidad, poca confianza, eh, poco autoestima de, de los jugadores y, y poco funcionamiento del
0: equipo. Sí, sí, realmente. Eh, muy estáticos y un problema mental, indudablemente, donde, donde el equipo no tiene confianza. La confianza es una cosa muy importante, y yo sobre todo en la católica, me recuerda mucho a
1: cuando un equipo ha sido muy dominador, cuando ha ganado con mucha contundencia y de repente ya los rivales no lo ven tan tan no lo temible respetan, no sí. lo respetan. y en eso que se traduce que creo que todos los equipos que siempre a los equipos grandes le plantean partidos complicados creo que ahora se lo plantean complicados pero no tanto como antes no no tanto como encerrarse meterse de balón tener una no no en este caso es que Everton eh, consigue el gol con uno menos en el 75 pero solo en el primer cuarto de hora de partido con igualdad numérica, tiene dos claras más o menos a la altura del punto de penalti que le podían haber dado la, la delantera cómodamente de hecho en, en la primera parte salvo un tiro de San Pedro y que se va por encima del larguero no, no fue una ocasión precisamente clara No, la Católica no generó mucho peligro y luego en defensa creo que sufrió muchísimo más de lo que debería simple y
2: llanamente porque fue un equipo muy pasivo Está claro que si alguien se mereció ganar fue Everton, pero a verdad, además con, con contundencia eh, tuvo, mucha más, tuvo muchas más ocasiones, eh, jugó mejor. Ahora, lo, lo que yo quería decir es, es que no, no es que ahora no se está ganando y vamos a dar con un caño eh, porque está todo mal o todo negativo, sino lo que hacemos siempre es analizar lo que hemos visto, desgranar lo que hemos visto, por qué creemos que pasan las cosas, y lamentablemente la mayoría de las cosas son negativas, entonces... Hacer esta aclaración porque no es como subirnos a, a, a dar palo que... que Pero que no lo decimos por el
1: resultado, eh. No, no, no. Fíjate que lo que hemos criticado en estos pocos minutos de episodio han sido aspectos tácticos del juego. Porque ver a la Católica que es un equipo que apenas elabora por dentro y que es un equipo que no es activo en la presión ya habla de que hay una diferencia grande con
2: un año atrás. Sí, y sobre todo es un equipo muy pasivo. A mí me, me llama mucho la atención que lo, que lo hablábamos, que, que es algo muy grave que es el, el inicio de las jugadas que después se desencadena en ocasiones de gol o, o en goles, eh, no hay una oposición activa al jugador que tiene la pelota en tres cuartos de campo, que meten pases filtrado o meten pases largos o sacan centro con una marca que está ahí, pero es que no le mete presión no va a robar, no le presiona, entonces el jugador si son jugadores de primera división, golpean muy cómodo y muy fácil. Hay veces que tienen dos y tres segundos hasta para esperar a, a, al compañero que haga el desmarque y que entre el hueco mm. y golpean con, con, con facilidad, que eso le da más precisión. Entonces eso es un punto eh, clave, creo que es un punto clave eh, a, a nivel defensivo. Luego de forma individual hay jugadores que, que no están, bajo mi punto de vista no están, y me da pena porque eh, Parot hizo un partido horrible, parece un juego retirado, pero es que el partido anterior jugó bien, yo destacaba que tanto eh, Tapia como, como él por la banda izquierda lo habían hecho bien, a eh, Agüet para mí no... Eh, yo veo con Agüe también que, que eh, es verdad que viene de, de un parón muy grande pero falla, pierde muchísimos balones, da, da, es verdad que de repente ahora después te mete un pase de, de, de 50 a 45 metros y lo pone bueno, pero es que previamente a eso perdió 5, 6, 7 balones entonces al final eh, se ve muy resentida toda la banda izquierda eh, 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 entonces me llamó muchísimo la atención porque bueno eh, en Twitter habíamos estado analizando eh, a Everton bueno, no, nos pidieron que, que analicemos las transiciones defensa-ataque, pero bueno, para analizarlas tuvimos que ver todo el partido, entonces teníamos más o menos eh, una radiografía de lo, que, de lo que era Everton, de lo que se iba a encontrar el equipo. Sánchez hizo un partido impresionante por banda, entonces bueno, era Blanco y en botella que iba también a jugar por banda, porque si la banda izquierda de, de la Católica está tan mal, eh, evidentemente iba a jugar Sánchez por la derecha, por suerte no jugó, jugó de medio centro, eh, parece como que no, no no habían estudiado a la UC. Entonces, eh, a nivel defensivo eso, después eh, en las transiciones ataque-defensa eh, está mal parado el equipo, está mal colocado, si bien el gol es un es un error de contundencia de Saavedra, que, que como les decimos siempre, no tenemos problema de, de, de decir cuando un jugador hace algo mal o hace algo bien, porque no tenemos nada en contra ni nada a favor. Creemos que es un grandísimo jugador, pero bueno, ahí estuvo poco contundente. Tendría que haber cortado. Es verdad que le puntean la pelota. Y bueno, si te puntean la pelota, lo que tenés que hacer es una falta para, para cortar, ¿no? Pero, pero cada despeje, cada saque de esquina a favor, como el balón vaya para arriba, es, es peligro para, para el equipo contrario. Y sobre
1: todo que, por ejemplo, eh, Marco había destacado en un partido anterior que la banda había estado bien, ¿ok? por un partido puede haber eh, un rendimiento individual peor de lo habitual, algo que se sale de la norma, pero Parot siempre hemos dicho hasta en sus mejores momentos que es un jugador muy regular y en los partidos que hemos visto este año el rendimiento ha bajado, pero que no es cosa exclusiva de Parot y sobre todo lo que veo es que en partidos anteriores hemos visto que el juego por banda era lo más destacado en ataque, por ejemplo en la Católica y lo que estamos viendo en general, eh, le vaya bien o le vaya mal a la Católica, Pipo, es que por dentro no está generando nada
0: sí no es verdad, lo que pasa es que lo que explicaba Marcos también en el, en el inicio de juego del rival ¿no? Eh, empieza ahí el, el el mayor problema no no están no está claro el equipo en, en ese momento en esa fase defensiva pero ahora lo que yo hablaba en estos bueno hoy con, con ustedes eh, desde el inicio del equipo desde Ituro, eh, veo a un equipo como que no se conocería que no que no inicia eh, con llega hasta saber al balón como mucho o si buscan por un lateral el balón no progresa tiene que ver con lo que hablaste Pablo del rival que ya te ve de, eh, debilitando eh, como dije antes el león débil o viejo y ya te, 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 quieren, te quieren comer y hoy Everton se lo comió hasta con uno menos cuando le echan al jugador termina el primer tiempo presionando arriba que no se notaba el hombre de menos ya en el segundo tiempo sí el juego por dentro, sigo diciendo, Saavedra muy solo, muy solo, muy, muy, muy solo. A Wed lo vi correr bastante, la verdad que no, no lo vi tan parado hoy, ¿eh? Pero, eh... Sí, pero es que
1: correr mmm, de por sí tampoco te dice mucho, porque las pocas veces que el balón pasó por A Abue... Agüed... Vimos pérdidas, por ejemplo, en los primeros 29 minutos de, de partido, sí, sí. dos que directamente pasan por Agued y Awet le hace un pase directo al central izquierdo Pero de él. estoy hablando
0: con... en, la, en la parte defensiva, que lo vi correr a Agued un poquito más, de a, ayudar un poquito más a Saavedra, que yo siempre digo uh -huh. que Saavedra está muy solo. Pinares desconocido, y bueno, el chico González yo mucho no lo conozco, y vamos a darle
1: yo descon... más partidos. Desconozco ¿no? el dato de cuánto lleva Pinares con, con la
2: Católica jugando desde que volvió, Creo que este eh, su, fue su primer partido Ajá. titular y creo que había jugado dos, dos partidos más un rato. El rato todo, que lo habíamos tres.
1: visto antes, que no fue titular, me convenció más que en el partido con Everton. Sí. Vale que el partido con Everton no, no ha sido bueno en líneas generales de todo el equipo, pero Pinar en la influencia que tuvo en el juego fue prácticamente nula en este partido. A Marco le han hablado mucho por Twitter, digo a Marco porque muchas veces el que el que responde, muchas veces quiere decir el 102% de las veces, <ríe> de la línea de tres. Eh, no sé si quiere hablar de eso, porque podríamos contestar un poco a, a algunos oyentes que nos han hablado de eso, porque veo que en muchos momentos Saavedra pierde mucha altura, se mete entre centrales y los laterales ganan mucha altura. Y a mí personalmente una cosa que no me convence, porque creo que Saavedra aparece menos en el centro del campo, aparece mucho más lejos y le, le dificulta mucho más conectar con, con la última línea de, de jugadores de la Católica y porque los jugadores de banda tampoco están rindiendo como para ganar tanta altura en banda. Paró por el nivel que estamos diciendo que tiene. Y Isla, una cosa que hemos comentado, es que parece que se está mimetizando un poco. En vez de venir de un nivel superior y ayudar a que el equipo aumente ese nivel medio,
2: parece que está, se está mimetizando un poco con lo que había. Sí, totalmente, totalmente. Eh, está bajando el nivel. Eh, fue un partido donde tuvo el nivel muy flojo todo el equipo. No hay funcionamiento. Eh, a nivel ofensivo lo podemos resumir en lo que es movilidad el equipo está estático no hay desmarque de ruptura no hay desmarques de apoyo no hay cambio de posiciones eh, es muy previsible entonces cualquier equipo se coloca con dos líneas de cuatro y ya te hace el lío y como te venga, meta dos jugadores rápido arriba te, te hace contra eh, una mira, una de las cosas que, que analizamos de Everton es que era un, un equipo que no solía eh, con, eh, hacer contragolpes, que se veía, se sentía mucho más cómodo jugando con el balón. Entonces lo que planteamos es decir, bueno, el que tenga el balón, el, porque son los dos equipos con características similares, mantener la, tener la posesión del balón es lo que es lo que ellos buscan. Y por ejemplo con Curicó tuvo la posesión del balón constantemente. Eh, entonces digo bueno, a ver quién tiene la posesión de balón, porque después eran bastante erráticos en, en en los contragolpes, eh, no era su fuerte. Y aún así, meten el gol en, en contragolpes, o sea, que quiere decir que lo mal que esté la AUC marcando o... o, o equiparando el ataque de ellos con, con, con la defensa, porque al final un equipo que quiere tener toda la posición y se van todos por arriba. Sí, pero bueno, te, también te, conté... te digo que
1: que el gol llegue en una fase del juego que no es la mejor de tu rival, no siempre tiene que ser porque tú estés mal. Eh, eh, en, también en hay este, cierta eh, fortuna sí, en la jugada, sí, porque eh, el fallo claro. de Saavedra, y aparte ya no solo el fallo de Saavedra, la Católica Es la estaba... toma de decisión Exacto. anterior también,
2: el tiro son los únicos dos que hay atrás, está el delantero ahí, es verdad que el rechace va ahí, Saavedra no llega bien, pero es que ese tiro no sé a dónde va... En fin, son muchas cosas que es lo que hablamos de la confianza. Te, te explico lo, lo que nos comentaban un poco por Twitter. Hay, hay mucha gente que interactúa con nosotros o incluso que, que nos mete a nosotros en, en sus publicaciones para que interactuemos también. Eh, creo que es Pescado Rabioso que pone muchas alineaciones y por qué no ponen esto y por qué no ponemos línea de 5. Y claro, yo lo que hablaba es el equipo en, en ofensiva, en ataque, ya juega con línea de 3, que es lo que hemos comentado, que es Saavedra y los dos centrales. ¿Por qué creemos que, se, que juega así? ¿Por qué creemos que hace esto eh, Holland? Porque es que no hay centrales con capacidad de sacar el balón limpio para que le llegue a Saavedra, donde ya se puede girar y con cierta movilidad y jugadores de buen pie, ya se empieza a, a ver una creatividad, se empieza a crear un buen juego en una, en una posición del campo donde puede ser ventajosa para el equipo, no a 70 metros del arco. Eso lo hacía an, an, antes con Kusevich o, o con Huerta o con esos jugadores o cuando había más movilidad con el propio Dituro hoy no entonces al tener dos laterales que son muy ofensivos eh, lo que tiene que hacer para sacar el balón es bajar a Saavedra como un central prácticamente entonces y ahí, pero disculpa, que final... y ahí
0: está fallando en la continuidad Pinares y Agüero que hablamos antes claro y, ¿no? y ya
1: no solo que eh, esté habiendo poca movilidad. La continuidad creo que no solo depende, en este caso, de que Saavedra esté tan abajo, eh, y ahí me tengo a lo mejor que desdecir, porque es verdad que la gente de arriba tiene muy poquita movilidad. Es que por mucho que Saavedra dice buenos pases, tampoco está habiendo mucho movimiento arriba como para, con un desmarque aprovecharlo. ¿Tiene? Pero, pero ¿tiene? aparte es que creo que de perder a Saavedra un poco más arriba, que tampoco te está dando mucho mejor inicio de juego, no por Saavedra, insisto, sino por quizá lo que le rodea, Tampoco te está permitiendo defender muy bien, porque esas pocas contras que hizo Everton le hicieron mucho daño a la Católica. Primero por lo que decíamos, porque el oponente directo a balón no hacía muy buena presión, no hubo una presión activa en general en la Católica sobre, la, sobre el poseedor de balón. Y después porque Saavedra no es central vale que el error que hay en la jugada del gol es grosero o sea, es una jugada que podría haber cortado perfectamente o haber sido un poco más activo en la presión ralentizar y que otros jugadores replieguen y, y, y se reorganice el bloque pero más allá de eso, en general en los patrones que vemos yo por ejemplo veo que la Católica no defiende mejor y muchas veces dejando a Saavedra en esa posición no está moviendo mejor el balón no está organizando mejor el equipo no tiene mejor salida y luego en defensa, en esos contragolpes,
0: sufre se lo pierde a Saavedra un poquito, tanto tan atrás lo que dijo Marco antes. Que hablamos que la falta de movilidad, la falta de movilidad tiene que ver también lo que se... Parece un equipo que está aprendiendo cuando hablamos de búsqueda de línea de pase, eh, no me quedo detrás del rival, que lo te... eso se va aprendiendo, ¿no? La formación. Y este es un equipo totalmente experimentado. Por eso, para mí, es más mental que físico todavía. Se desconectan mucho, no van, no la quieren porque que no la quiera Pinares o a Wed, o la abuela la quiere pero después no, no la termina bien. San Pedri tiene que bajar demasiado porque Saavedra empieza muy atrás y no es, creo yo, lo que quiere Holland tampoco. Eh, tiene que ver más con que los centrales tienen que hacerse cargo de la salida. ¿no?
1: Eh, creo que los tres estamos de acuerdo en una cosa que dijo Marco al principio del episodio, que fue que el que mereció ganar fue Everton. Pero yo creo que merece ganar por demérito de la Católica. Porque la Católica realmente, ni en defensa ni en ataque, rindió a buen nivel. Yo vi un equipo muy pasivo en general. En cualquier fase del juego yo vi a la Católica muy pasivo, muy dubitativo y sobre todo muy lento. Que era algo que nosotros destacamos mucho en la primera etapa de Holland, que era un equipo muy rápido en todo. Eh, con balón, sin balón, eh, en el momento que hiciera falta, era un equipo que iba dos marchas por delante de, de los rivales. Y eso le hacía marcar la diferencia. Y ahora veo a la Católica muy por detrás. Yo lo tiro ya así y vosotros lo lleváis por donde queráis el tema. Para mí, el problema de esta Católica está más bien en el rendimiento individual. Hay nombres que llaman mucho la atención, hemos hablado mucho de Agüed, o en este caso de Parod, Pinares tampoco nos está convenciendo en su regreso, todavía habrá, habrá que tener paciencia. Pero en general, yo veo que los rendimientos individuales de los jugadores de la Católica están muy por debajo de lo que pueden dar. Y, y creo que también en la parcela física eso está influyendo muchísimo, Porque, o mejor dicho, la parcela física está influyendo muchísimo en
2: el rendimiento individual de los jugadores. Bueno, como, como vos estás diciendo, evidentemente eh, influyen muchas cosas. Eh, si, si te parece bien, me gustaría explicar o, o desglosar a qué llamamos o, o nosotros a movilidad. Porque movilidad, eh, hay muchos tipos de movilidad. No no es solo el que ha, que no lo hay, que es lo más importante, un desmarque de apoyo, un desmarque de ruptura. Eh, pero hay otro tipo de movilidad que, que nosotros no, nos gusta mirar cuando vemos un partido que no es solamente por donde circula el balón, sino el, el otro tipo de movilidad que hacen los jugadores para, para que la línea defensiva se coloque en, en, en más cerrada eh, o más abierta para poder crear un espacio y que lo aproveche otro compañero. Por ejemplo, ahora cuando hablamos del inicio de juego que sale con defensa de tres, que es Saavedra y los dos centrales, evidentemente los dos laterales están muy avanzados. Y ahora los dos extremos, en este caso Gonzalo y, eh, González y Tapia o cuando juega el Chapa, también se quedan muy abiertos pero un poco más avanzados. Y los dos interiores por, por, por dentro, que si los marcan, eh, ya está, no hay movilidad. Entonces, como que se quedan todos un poco flotando. Entonces, nosotros hablamos de esa movilidad de que si Isla, que es un jugador de jerarquía o, o Parot, al final se, se, cuando es el inicio de juego están en campo contrario, pegado a la raya, y ahora se te mete por dentro Tapia, y se te mete por dentro también González o, o fue en salida, a, ahora el lateral tiene que saber qué hace si se queda con, el, con Isla o, 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 o se cierra un poco con, con el Chapa, por decir una, una, un jugador, entonces si se cierra con el Chapa, ya le está creando el espacio a Isla para meter un balón por ahí y ya tiene un recorrido más largo lateral todo ese tipo, de, por dar un ejemplo no todo ese tipo de movimiento, ese engranaje que lo hacía muy bien el equipo anteriormente hoy no está, entonces al final están flotando cada uno en sus o tres metros, moviéndose despacito dámela donde no hay opción de pase y es aquí donde digo a la gente que critica mucho a Saavedra mirar el fútbol de una manera más global. Porque si el jugador no tiene a quién dar el pase es porque no se mueven. Uh -huh. Entonces... Mira, eso es lo que queremos En la jugada del de error
1: que, que es un error porque Saavedra podría haber cortado perfectamente esa jugada o al menos ralentizarla para que se reorganice el equipo. Además, a muchísimos metros de, de portería propia. Además de eso, hay que ver la circunstancia. Había eh, ocho jugadores de la Católica dentro del área más los defensores de Everton más el portero de Everton y Parot lo que hace es un tiro raso de 30-40 metros que no sé si era voluntario a lo mejor es que ejecutó mal el centro pero que era una decisión que si tomas así si realmente quieres hacer un tiro raso ahí no tiene mucho sentido aún así Sabedra falla pero yo mm, me acuerdo mucho de cuando nosotros hablábamos hace dos temporadas y explicábamos conceptos tácticos del fútbol y, re y intentábamos resumir a grandes rasgos. El fútbol, para mí, tiene mucho de gestionar espacio-tiempo. Y hablábamos mucho de, de, de la velocidad que tenía la Católica para presionar después de pérdidas, para tra eh, hacer transiciones, para circular el balón, a lo mejor con, con los jugadores muy estáticos, pero circular rápido el balón y desordenar al rival para que luego un desmarque te sirva. Ahora no veo desmarques, no vemos que el balón circule rápido en posesión, no vemos eh, transiciones rápidas, sean para lo que sean para atacar o para defender y lo que veo también es que el espacio entre líneas y el espacio sobre todo entre jugadores de la misma línea en muchos momentos es muy grande, he visto ataques de Everton eh, justo ya en la boca del área de, de la Católica o con el balón justo en el costado para hacer un centro y muchísimo espacio entre jugadores de la, de la línea defensiva con hasta dos tres posibles rematadores dentro entonces, son errores que yo creo son fácilmente subsanables, pero que me parecen muy groseros para un equipo como la Católica.
0: Por eso vuelvo a que para mí es más mental y falta de concentración. Cuando reciben los jugadores de Everton, sobre todo el lado de Parot, eh, en el partido, eh, recibían con todo el tiempo para centrar. Con todo, el... todo eso es, es presión inmediata, es estar pegado al rival. Todo eso, si lo hacían bien, como lo dejan de hacer? Eh, porque ya ni es un problema físico porque de última estoy pegado y aunque después físicamente no llegue es concentración, es totalmente eh, solucionable pero eh, equipo en mitad de tabla con como dijiste el otro día es muy importante que clasifiquen para la Libertadores por un problema económico una cuestión eh, muy importante para el club pero van a tener que dar un poquito más bastante más porque no mira Clave en el modelo de Holland es en, en ataque la elaboración, la velocidad en la elaboración, el pase a dos toques como, como decimos normalmente, eh, esa movilidad que hablaba eh, Marcos de ir a buscar el pase entre líneas o detrás de defensa, no hay nada de eso. Y no, y, insisto, no son muchos jugadores muy, muy, muy veteranos que tienen que sacar esto adelante, por más que hablemos dos horas, dos días, esto lo solucionan ellos. Yo creo que ya ni Holland lo puede... Eh, puede zarandear a los jugadores. Dicen que está medio loco, que grita y todo eso. Pero a veces ni con los gritos se soluciona. Lo hablamos desde la experiencia no, la, del la, vestuario. La cara
1: de Holland en la banda era un poema en este partido. Y yo en parte lo entiendo, pero es que eh, es lo que hablamos. Si tú hablas del plano mental, Marco, yo creo que es una temporada muy jodida para lo mental. Porque son jugadores que sí, que han tenido la capacidad... Pero ve a jugadores como el Chapa, ve a jugadores como Awet, ve a jugadores como Parot, que ya no tienen a lo mejor la misma capacidad física. O sea que a lo mejor ejecutar lo mismo que hacían hace dos temporadas muy bien, intentar aproximar el nivel, mentalmente le supone eh, una duda sí. importante que afecta luego al sí. rendimiento. Pero, Pero por más allá te de digo, eso.
0: Los físicos eh, eh, con la experiencia lo tienen que solventar. ¿Cómo? Parot, por ejemplo, si físicamente no está bien, que no lo sé, ¿eh? Eh, antes que venga al centro ya tiene que estar más pegado a ese extremo, un ejemplo, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, físicamente voy a decir, mira, me hizo una carrera de 30 metros y me sacó 3 metros, es que no lo pude agarrar, pero lo que dice el Pipo, tácticamente estar muy cercano, no dejar que se dé vuelta, pegarte, hay una jugada en que meten un pase un centro y, y Paró está abierto y, y, y su marca se está al trote yendo pa hacia el central. O sea, son cosas que no que, que no, no no son normales. Como digo siempre, y ya no lo digo en la católica, sino lo digo en el fútbol en general, que si los jugadores son los protagonistas, porque cuando ellos salen campeones, cuando son tetracampeones, cuando son pentacampeones, son lo más importante, porque es así. Pero cuando las cosas no van bien, también. No puede ser que en todos los equipos del mundo los jugadores siempre se vayan de rosita, que si el entrenador es muy malo, viene otro entrenador, que si el entrenador es muy malo, y si ya los entrenadores son muy malo es que si el directivo fichó mal, y que si lo y los jugadores, y la responsabilidad de los jugadores, ¿para cuándo es? Entonces, eso también hay que verlo un poco, porque es lo que hablábamos los otro días. Hay ciertas cosas que el entrenador queda fuera totalmente, porque hay cosas que, que son 100% de los jugadores, y más jugadores de ese nivel. En, en un equipo como, como con esa católica, experiencia, ¿no? con esa experiencia y con... Y estoy
1: seguro que para Holland haber cambiado ligeramente su modelo de juego porque a mí me da la sensación de que teniendo mmm, algunos jugadores en posiciones clave eh, que tuvo en, en la temporada que gana la Liga y jugando muy bien al fútbol está queriendo jugar de una forma un poco mmm, menos ofensiva Se
2: está adaptando un poco a, a ese... A, menos de
1: posesión, se a está jugadores. adaptando pero eso es duro para el entrenador y se está adaptando porque se adapta a lo que tiene las circunstancias que se ha encontrado cuando ha llegado y yo no estoy justificando a Jolan, ¿eh? estoy diciendo que, que hay que ver esto como, como un cúmulo de factores eh, estoy muy de acuerdo en lo que estás diciendo de los jugadores porque por ejemplo en lo anímico, tanto para el entrenador como para los jugadores han visto como en vez de reforzar la plantilla se han ido jugadores vale, ha reforzado en base a las salidas no, no ha habido salidas porque te has reforzado eso es muy disti eso cambia mucho el panorama en un equipo. No es lo mismo que tú, anímicamente para el vestuario. Saques jugadores porque has fichado cosas que mejoran, a que vendas y luego ya fiches. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es reaccionar a las ventas. Y cuando reacciona a las ventas, a veces suena la flauta y trae algo mejor. Y otras veces, normalmente lo que se pretende es mantener el nivel. Que es la sensación que me da ahora a mí. Que las salidas que ha habido se ha intentado mantener un poco el nivel. Se ha traído jugadores que ya se conocía porque ha habido la opción de, de repescarlos, pero realmente eso no, no se vive, creo, en el vestuario como un refuerzo, sino simplemente como mantener lo que había. Y cuando tú estás en una temporada que el equipo no está rindiendo, más que mantener lo que tienes que reforzar.
2: Bueno, ahí ya nos metemos, bueno, aparte en la directiva y eso, pero bueno, a nivel de, de lo que es el equipo y, y lo, que, lo que son, son lo, lo, los jugadores y todo... Eh, analizando lo que es el partido en sí, hay, hay, hay mucha eh, falencia eh, eh, en todas las fases del juego en el ataque organizado, en la defensa organizada al final eh, lo que decía vos, el entrenador eh, se adapta un poco y quiere hacer un juego un poquito menos vertical porque entiende que, que el equipo no está para ir y volver tanto y entonces lo, lo, lo plantea todo en la posesión del balón, pero claro sin, sin ninguna sorpresa muy predecible y, y, y algo que no hemos dicho y, y que es lapidario es que se está fallando muchísimo los pases ya lo dijimos da web pero es que hay muchos jugadores fallando muchos pases eh, en, en errores no forzados eso te decía, en errores no forzados en no es que quiere meter eh, en controles es verdad que estaba lloviendo pero el, el campo se veía que estaba bien ah, y sí, el otro, otro equipo, equipo sí, cosa,
1: el, para los el... Dos, sí, el otro equipo tampoco es que fallaba y una no barbaridad. es cosa de este último partido ¿eh? son cosas que ya hemos visto esta temporada de la católica que eso, eh, es que son síntomas, a mí, esas tonterías que hablamos, si yo nunca hubiese visto jugar a determinado jugador de la, de la Católica y luego fallaron un control y otro y otro, a lo mejor digo, ah bueno, es que este jugador a lo mejor no tiene un nivel muy alto, pero cuando son jugadores que hemos visto que no solo dicen control sino que te hacía un control orientado y luego un pase eh, al espacio que caía al pie del extremo,
2: Sí, que no se ve no se ve es que el, una... el, el, el recibir el pase, sí. tocar y salir a buscar otro balón, en hacer una no, no, pared... No, no, no. O si, eh... por
1: ejemplo, dices tú, wow, Everton es que hace un equipo que se ha encerrado por detrás de balón, ha, ha planteado el partido a la contra, ser correoso, y mira, tuvo una en el 75 y la transformó. No, no, no. Es que la Católica no circuló balón y no lo circuló no porque Everton no le permitiera, sino porque realmente tuvo errores muy... Muy Pases simple. muy,
0: muy previsibles, no le llegan con peligro, San Pedri no puede hacer magia también. No digo que San Pedri está bien y el resto mal, ¿eh? pero que, que le vimos al equipo para que San Pedri falle tanto hoy.
1: La primera católica la de, de Holland
0: tenía siempre
1: tres cuatro opciones de pase muy buenas. Es que no es que tuviera tres cuatro opciones de pase, es que tenía tres cuatro opciones de pase que cualquiera de las tres le hacían daño al rival. De una u otra forma. Ahora ya entraré en la estrategia operativa de si a Curicó le voy a jugar así o a Everton, asá. Pero siempre tenía opciones. Entonces, aunque eh, no fuese en base a la estrategia, mantenías balón, mantenías peligro, tenías al rival desgastándolo todo el partido, física y mentalmente. Ahora yo no veo eso. Yo ahora veo a la Católica un equipo que permita al rival estar cómodo. Porque además el rival va a estar siempre más, normalmente, ¿no? en partidos como este, como el de Curicó, como el rival va a estar cómodo con un 0-0 contra la Católica. La que no va a estar cómoda va a ser la Católica y eso influye también en el juego fíjate que al principio lo decíamos el, el, la expulsión en el 37 hasta el 60 y mm, 60 y poco no se nota que Everton esté
2: realmente con uno menos no, si, si no te das cuenta o llegaste tarde al partido no te das cuenta que Everton tiene un, un jugador menos y totalmente de acuerdo con, con lo que estás diciendo deja al, al rival que esté cómodo está cómodo en su juego y, y le han planteado partidos totalmente diferentes y cada equipo está cómodo en su juego Está cómodo Everton cuando tenía posición de balón, está cómodo Curicó cuando le juega la contra, están cómodos. Entonces al final son son no es que decir bueno a mi equipo le cuesta defender este tipo de juego, o contrarrestar este tipo de juego, no. Han venido distintos equipos, o se han jugado contra distintos equipos con distintos modelos, con distintas características y están todos cómodos. Entonces sí. eso realmente es lo preocupante. Es que yo te diría por ejemplo la primera temporada de lo estoy comparando
1: y mucho. Porque, porque es sobre todo lo que lo que yo más me fijo no y me guío en, en el rendimiento de esta católica no conozco tanto a los rivales la verdad como para medirlo tanto en comparación con el rival como para compararlo con lo que han sido capaces de hacer en otro momento ellos mismos tú te acuerdas de la primera temporada de Holland qué equipo le hicieron le daño a a la católica jugando proponiendo con posesión de balón fueron la Calera que le peleó la Liga Unión Española, que, que en cuanto a juego fue de lo mejor ese año, y también Curicó, porque un equipo que le que salieron buenos partidos ese año contra la Católica. El resto, todo eran equipos que se le encerraban atrás. Entonces tú decías, bueno, la estrategia está clara, y le han hecho daño... Tres, cuatro equipos que juegan de determinada forma. Ah, bueno, sí, claro, porque es el, el modelo de juego que más le puede hacer daño a, a un equipo que juegue así, ¿no? Con mucha posesión, muy proactivo, vale, de acuerdo, es el riesgo que tú asumes con tu modelo. Pero es que este año lo que estás comentando es que equipos que juegan mmm, totalmente distintos le han hecho daño a la Católica. Le han hecho daño con balón y sin balón, a la contra o organizado. Entonces, a mí eso es lo que me quiere. Lo, en lo que yo traduzco así rápido es que el rendimiento de la católica está muy por debajo de lo que podría hacer la propia católica. De que podría tener el rendimiento de los jugadores mucho más alto y entonces proponer. Si yo veo que la católica tiene a sus jugadores a buen nivel, aplica el modelo de juego que quiere aplicar y entonces le va mal, digo, guau, a lo mejor es que el nivel del, del rival es muy alto. Yo lo que estoy viendo en los pocos partidos que hemos visto este año es que la Católica está debajo de su propio nivel, que es lo preocupante.
2: Muy por debajo, muy por debajo de, de su propio nivel eh, y, y ese es el problema. El, el problema es, es grande por, por por ese motivo, porque el, el equipo no está eh, y tampoco se espere que, está, que esté. Eh, es como esa preocupación que no terminan de... Como que ya dieron la, la temporada por tirada y por eso hablamos de los jugadores que, que, que hay que apretar un poquito más a los jugadores. El que quiera estar, que esté, el que no quiera estar, que, que no esté. No, no, no pasa nada. Pero... Hoy
0: está donde está, mitad de tabla.
2: Y es comprensible que eso
1: es menos ilusionante.
2: Vale, pero es que tienes que ser profesional y todavía te queda
1: un año y la católica tiene que pensar en... en vale, esta temporada no puedo ganar la liga, tengo que meterme en competición internacional para el año que viene volver a ser equipo top en, en la liga. Porque si no... Eh, el proyecto no se sostiene, es así de sencillo deportivamente estamos hablando ¿eh?
2: algo que nosotros siempre transmitimos a, a nuestros jugadores en nuestro equipo que es que hoy en día al fútbol no se puede jugar sin correr, si no corres si no sos intenso, si no estás cercano, si no le das poco espacio y poco tiempo al rival no ganas tenés que ser técnicamente muy 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 superior para hacer eso Hoy en día todos los equipos están muy bien preparados, todos los dos equipos tienen eh, físicamente un gran nivel y tácticamente están trabajados. Si a eso le agregamos que ganarle a Católica es un, un plus un plus para cada jugador y para cada equipo, porque al final donde te están mirando es cuando jugás con, con los grandes, eh, eso es lo que ha tenido que agarrar siempre a Católica y con, con su nivel superior eso lo suple, que le pasa a todos los equipos eh, grandes. Cuando no corren, vienen estos problemas. Pero es que esto le ha pasado al Barça, al Madrid, al Atlético, a, a, al Manchester, a todo lo que sea. No es el fútbol de hoy como el de hace 20 años, que casi que trotando eh, ganaba el 85% La preparación de física ha
1: mejorado a nivel medio muchísimo y eso ha hecho que competitivamente se iguale mucho por arriba. Hoy en día casi cualquier equipo de primera puede ganar a, a quien sea. Pero a lo que yo iba, eso que estás diciendo, yo en categoría de formación, a jugadores, aquí sería infantil, cadete, no sé, en Chile creo que es sus 12, sus 14, sus 16. Se si lo explicaba de una forma muy sencilla. Decía, tanto en ataque como en defensa. Si yo salto ante la presión, un segundo antes que el rival, ya le estoy dando un segundo más a mi compañero. Que al al oponente, si mi compañero también salta un segundo antes, ya vamos ganando dos segundos y si otro también, tres segundos esos tres segundos nos puede hacer que luego en el ataque tengamos una ventaja abismal que ya robemos y no nos pillen y en el ataque igual, si yo paso y decido antes que el rival, ellos van a tardar más en llegar a presionar, en llegar a estorbarme y cuando ya llevemos tres, cuatro pases la ventaja puede ser abismal y lo que veo en la Católica es que esa diferencia es grande con el rival, pero porque no porque el rival... Eh, circule mucho más rápido, no porque el rival te presione mucho más rápido, sino porque la Católica lo está haciendo mucho más lento que antes. Mucho más lento de la capacidad que realmente tienen estos jugadores. Ahora, eso va a llevar tiempo. La temporada, dice el Pipo, todavía mmm, queda, y es verdad que queda, pero como la Católica se siga durmiendo, recuperar eso se puede. Pero requiere de tiempo, porque ahora va a tener que en mitad de temporada mejorar físicamente a los jugadores. Volitivamente, que tengan esa voluntad de presionar, que tengan esa voluntad de pasar rápido, de desmarcarse rápido, eso... Tiene un trabajo mental que creo que es mucho más duro que el físico.
0: Mucho más. Para mí es eh, todo el ejemplo que diste. Eh, llegar ese segundo antes, yo están llegando al segundo después. El ejemplo que te dije de Parot es para todo. Un equipo que no con los mismos jugadores casi no, no recupera, deja pensar al rival, muy lento.
2: Totalmente de acuerdo con, con, con lo que están hablando, con lo que están diciendo. Entonces, lo que no hay que es dejarse ir. Eh, con esto ya vamos cerrando porque estamos redundando en, en lo mismo eh, da igual si llega a Libertadores o no Si llega a, es mejor quedar el décimo que el décimo primero entonces hay que meter con todo y que esto sea eh, una pista de arranque para la temporada que viene entonces si termino quinto y entro en Sudamericana, entro en Sudamericana. termino cuarto pero lo que no puede ser es un tirar la toalla eh, es verdad esto? que se han ido jugadores es verdad que no sé qué, pero bueno, también se han traído jugadores de, en teoría de, de nivel y si vas nombre por nombre, el, 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 el equipo es muy buen equipo. Uh -huh. Y si comparas partido a partido con el rival, a priori siempre tiene que ser favorita
1: a la católica. Eh, pero esto es como, muchas veces se lo dice un psicólogo o, o terapeuta a gente que tiene un problema grande y no sabe por dónde empezar, y céntrate en el presente, ve con pequeñas tareas. Porque te agobias, ¿no? Si vas al objetivo grande, te agobias. Hostia, entrar en Libertadores. Y creo que lo mejor que podría hacer la Católica a día de hoy es centrarse partido a partido. Porque Resu... suena súper tópico. Pero Resu... cuando tienes tantísimos problemas... Voy
0: a, voy a hacer de Pablo. Resumiendo, Marco y Pablo. Vos sos Holland en este momento. ¿Por dónde empezás a, a parar ese agujero donde pasa tanta agua?
2: Bueno, creo que él lo está haciendo. Em, em, empezó por la defensa. Si bien hemos uh -huh. criticado defensivamente, eh, ya no es tan coladero. En, creo que ha encontrado los dos centrales que más o menos funcionan y yo seguiría trabajando en, en, en la movilidad eh, me da la sensación que ahora mira el banquillo y no tiene que, que, que jugador escoger que, que le cambien que le cambien el partido pero el tema de la movilidad es algo que, que se entrena es algo que, que, que se trabaja que no va a ser el clic de un día para otro intentar atacar eh, esa Discontinuidad que hay Porque ya te digo que con Cobresal Para mí no se hizo un mal partido Ya había un equipo que tuvo mayor movilidad Y teniendo un poquito de mayor movilidad Ya marcas la diferencia Yo
1: eh, insisto, creo que físicamente El equipo tiene que mejorar Pero que es un trabajo que desde que llegó Holland Se está haciendo Como prioridad, lo dijimos en su momento Y como marco coincido, creo que lo ha hecho Holland Es mejorar la defensa Ahora encaja mucho menos, pero eh, falta mejorar para mí, el cambio de rol, porque tanto en ataque como en defensa está siendo muy lento, y sobre todo, el espacio entre línea y la presión al balón. Creo que con, esa, con esas dos, tres cosas,
2: creo que el equipo mejoraría bastante. Claro, pero en la Católica no. Cualquier equipo que mejore esas eso, dos, tres cosas, claro. <ríe> el equipo mejora pero bastante. Pero hace dos temporadas... Si tu cambio de chip eh, es, es más bueno en ataque y en defensa, si tenés más movilidad y si tenés más continuidad...
0: Y, y si tenés gol. Y
2: si tenés gol ya, si marca uno más que el rival, pero te lo digo
1: sobre todo porque porque hago hincapié en eso... Porque la Católica de Holland, primera etapa, eso lo hacía muy bien. Para mí fue lo que más me gustó de esa Católica. Entonces, ahora a ver jugadores que andan todo el partido, pierdan o recuperen balón, tengan o no la posesión, a mí es lo que más me enerva de esta Católica.
2: A mí lo que me preocupa es que nos estamos volviendo como los viejos añoretas, que cada, cada episodio hablamos 20 minutos de, de lo que hizo el primer semestre de Holland, el primer semestre de Holland, y ojalá que se pongan las pilas. No buscamos más culpables, analizamos nosotros tácticamente qué es lo que hay que mejorar, por dónde hay mejorar y cómo mejorar. Ojalá que Joran lo pueda hacer y que los jugadores levanten el nivel. Hay tiro de autocrítica, a lo mejor estamos
1: muy nostálgicos porque nuestro nivel de análisis esta temporada está más bajo también. Quién sabe. Yo, por lo menos, ¿eh? Yo quizá tenga que. Estás enamorado, que, que Pablo, estás enamorado. <ríe> bueno, Gracias. nos despedimos, esperamos que el próximo episodio podamos tener a Benja porque la verdad. Se nota
2: que el balón circula más rápido también con Benja, ¿eh? Benja, Benja aporta un montón y, y nada, Estaba, me había comentado, estaba muy preocupado del, de lo que hemos hablado, del poco juego interior que hay y el excesivo juego por exterior y, y centros que no van que no van a ningún lado. Un poquito creo que lo hemos explicado todo y, y nada, un abrazo grande para todos los cruzados y todas las cruzadas.
0: Eh, Pipo, un abrazo. Igualmente a todos y esperemos que en el próximo partido o encuentro nuestro sea más positivo.
1: Marcos que ya se despidió solo, entonces... Fui, hey, yo creí que ya
0: estamos terminando. Ya está tan,
1: tan caliente que se va. Judini Fernández, un placer como siempre. Nos vemos en la próxima. Y se despide también este que lo salva, Pablo Muñoz. Gracias por elegir Modelo Holland. Vamos a bailar
2: Para cambiar esta suerte Si sí sabemos ¡Gracias!